0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt. Thema Hören im Museum sind wir diesmal zu Gast im Freilichtmuseum Diesdorf. Museumsleiter Dr. Jochen Hofmann nimmt uns bei hörbar schlechtem Wetter mit durch die Anlage mit Kirche, Schule, Schmiede, Holztreppen und Café. Wir sind heute in Diesdorf im Freilichtmuseum und bei mir ist Herr Hofmann, der Museums- und Kulturabendsleiter, Herr Hofmann.
1: Was ist das Spezielle an diesem Ort? Wo sind wir eigentlich? Also das Spezielle ist, dass wir in Sachsen-Anhalt das einzige Freilichtmuseum sind, im Freilichtmuseum in Diesdorf in der nordwestlichen Altmark. Das Museum ist nicht nur das einzige seiner Art im Bundesland, sondern es ist auch eines der ältesten Museumsdörfer in Deutschland, bereits 1911 hier begründet durch den damaligen Landarzt Dr. Georg Schulze und den Wohlfahrtsverein des Ortes. Mittlerweile haben wir hier auf dem Gelände über 25 historische Gebäude aus der nordwestlichen Altmark im Wesentlichen, die abbilden den Wandel der Haus- und Hochformen seit dem 18. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert hinein und wir haben als besonderes Highlight seit zwei Jahren hier auch eine Kirche bei uns im Dorf. Yeah, well, I think that's a good thing.
0: die Kirchenglocke?
1: Ja, das war die Kirchenglocke und zwar die Glocke der Kirche aus Jasau, zu der es eine ganz besondere Geschichte gibt. Jasau war ein Ort unmittelbar an der Grenze nach Niedersachsen ins Wendland, ähm, der nach 1952 ähm, erst entsiedelt und dann letztendlich geschleift wurde. Also den Ort gibt es heute nicht mehr, es ist eine Wüstung. Aufgrund der hohen Grenznähe äh, sind ja nach 1952 zahlreiche Familien abgesiedelt worden, vertrieben worden, zwangsumgesiedelt worden und innerhalb der entlang der innerdeutschen Grenze ja auch eine ganze Reihe von Orten ähm, dann eben abgerissen worden. Und Jasa so ist eben einer davon. Die Glocke wurde gerettet, weil sie schon im äh, Krieg ähm, zur Einschmelzung vorbereitet war, und nicht mehr an der Kirche hing und dann mehr oder weniger versteckt lag eine ganze Zeit lang. Und sie kam dann an die äh, Kirche des Nachbarortes Kleinschüden. Und diese Kirche haben wir eben hier 2020 ins Museum übernommen mit der Glocke. So, dass wir hier mit der Kirche aus Kleinschüden nicht nur ein sakrales Gebäude aus der Altmark haben, das hier ganz wesentlich ist, äh, um eben auch das kirchliche Leben zu dokumentieren oder die Bedeutung einfach der Religion im Alltagsleben, auch der Menschen früher, sondern dass natürlich mit dieser Glocke auch ein Mahnmal der deutschen Teilung ist.
0: Kann man Ihre Kirche auch nutzen oder wird die Kirche genutzt? Ähm, gibt es so wie bei manchen Museen äh, Standesämter in den ähm, Schlössern zum Beispiel gibt, wird die Kirche hier auch für irgendetwas aktiv genutzt oder ist sie wirklich ein Museumsobjekt als Gebäude, das man einfach anschaut und anhört wie gerade die Glocke?
1: Also alle unsere Gebäude werden ja auch genutzt. Wir sind ja ein lebendiges Museum. Das Vorführen, das Zeigen, auch das Nachspielen ist ja in unserer Vermittlungsarbeit ganz bedeutsam. Wir haben also in allen Häusern immer auch Leben. In der Kirche ist es so, die ist vor allen Dingen da, um als Objekt das kirchliche Leben zu zeigen, zu dokumentieren. Es gibt eine, äh, eine Ausstellung auch darin, die verschiedene Themen nochmal äh, aufgreift. Und wir möchten auch, dass sich dort äh, auch kleine Veranstaltungen durchaus etablieren. Das können sein Andachten, es ist ja eine Kirche, es können sein Gottesdienste oder vielleicht auch kleinere Konzerte. Heiraten übrigens kann man im Museum schon seit über 20 Jahren. Das wird auch sehr gerne genutzt. Dazu haben wir aber das große niederdeutsche Hallenhaus hier, das dann immer geschmückt und vorbereitet wird und wo man dann hier in diesem wunderbaren Ambiente sich dann auch das Jahrwort geben kann.
0: Toll. Neben der Kirche gibt es hier ein Areal, das ist so ein bisschen abgegrenzt mit einer Steinmauer und es sind drin. Was hat's mit den Gärten hier auf sich, Herr Hofmann?
1: Die Gärten sind neben den Häusern ähm, schon das wesentliche Element hier in unserem Museumsdorf. Wir zeigen eben nicht nur Architekturexponate, sondern eine äh, letztendlich ganzheitlich konzipierte Kulturlandschaft. Und da gehören Gärten ganz wesentlich dazu. Wir haben seit den äh, 1980er Jahren hier Bauerngärten, wie man früher sagte, zu den einzelnen ähm, Hofanlagen, die jeweils auch den Zeitschnitt der Hofanlage abbilden. Also einen Garten aus äh, der Mitte des 18. Jahrhunderts, in dem dann eben äh, Kulturpflanzen wachsen, die damals in den Gärten üblich waren. Ein Garten aus dem späten 18. Jahrhundert, aus dem 19. Jahrhundert und so weiter fort. Und die dokumentieren den Wandel der Gartenkultur, also den Wandel der angebauten Pflanzen. Ganz prägnant kann man das sagen. Äh, wann kam die Kartoffel? Die Kartoffel kam im 18. Jahrhundert hier erst als Gartenpflanze. Und sie verschwindet dann wieder, weil sie in den feldmäßigen Anbau ähm, übergeht. Äh, andererseits nimmt die Zahl der Zierpflanzen zu, so dass wir in dem letzten, in dem jüngsten Garten, den wir zeigen, aus dem frühen 20. Jahrhundert, ähm, schon einen Rosenbogen haben mit, was man immer so gerne Bauernrosen nennt und so weiter. Also das zeigen wir zum einen. Und der Garten, vor dem wir jetzt stehen, ist etwas ähm, anderes noch einmal, der sogenannte neue Pfarrgarten, den wir hier auch vor zwei Jahren haben anlegen lassen. In ihm wachsen neben heimischen Kulturpflanzen ähm, ganz bewusst Pflanzen, die heute noch exotisch sind, aber die sich äh, im Zuge des allgemeinen Klimawandels hier durchaus auch bei uns in der Altmark und darüber hinaus etablieren könnten. Und das nimmt quasi dieses Narrativ auf, dass immer wieder auch neue Kulturpflanzen in die Gärten kamen, sich dann etabliert haben oder eben äh, als Nahrungspflanzen durchgesetzt haben und aus den Gärten wieder verschwanden und dass das eben historisch gesehen ein gar nicht so ungewöhnlicher Prozess ist. Und der Claim, den wir uns so von Kollegen aus Österreich abgeschaut haben für diesen Garten, ist, die Exoten von heute sind die alten Sorten von morgen. Also wir verlängern quasi die Erzählung der Gärten und was wir damit zeigen wollen hier in die Gegenwart mit dem Ausblick auf die Zukunft.
0: Und im Hintergrund ähm, des Gesprächs haben wir jetzt gerade schon was knattern hören. Was ist denn das, dem wir uns jetzt gerade nähern?
2: Was wir hier hören, ist der unverwechselbare Klang eines Deutz-Zweizylinder-Dieselmotors. Luftgekühlt selbstverständlich, weil Luft ja nicht gefrieren kann. Und ja, Baujahr 58, zuverlässiges Teil und seit langem mein treuer Begleiter.
0: Und was machen Sie mit diesem wunderbaren grünen Traktor hier im
2: Freilichtmuseum? Die Frage, was ich nicht mache, wäre einfacher zu beantworten. Also praktisch kurz und bündig alle Arbeiten, die hier anliegen. Transportarbeiten, äh, Bodenbearbeitung, Ernte. Ja, suchen sich was aus.
0: Klasse, vielen Dank. Und was ist die Höchstgeschwindigkeit?
2: Aber nicht lachen. Maximal 20 kmh, aber wir lassen es mal, weil es ein altes Modell ist. Wir bleiben bei 18 kmh, das reicht.
0: Super, aber für das Gelände natürlich der Traum, oder?
2: Ja, manchmal ein Albtraum. Wenn ich ihn reparieren muss, ist es ein Albtraum, aber ansonsten schon richtig.
0: Aber Sie machen das alles selber hier vor Ort, also reparieren können
2: Sie schon auch? Großteil ja. Super, ja, Na, fast dann, alles. Ja. dann gute Fahrt. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Hier. Was haben wir gerade gehört, Herr Hofmann?
1: Ich habe gerade das Dielentor vom Winkelstädter Hallenhaus geöffnet. Das Niederdeutsche Hallenhaus aus Winkelstädt ist ähm, ja, der Ursprung unseres Museums. 1911 ähm, begründet mit dem Plan, der damals sehr innovativ war, nicht nur ein Heimatmuseum anzulegen, das lag ja im Geiste der Zeit damals, Heimatmuseen zu gründen, sondern eben ein Heimatmuseum in Form eines umgesetzten, typischen altmärkischen Bauernhofes. Also die Skansen-Idee, die damals ja erst 20 Jahre ungefähr alt war, wurde hier übernommen bei uns in der Altmark. Die Geschichte dauerte dann etwas, der Krieg kam dazwischen und die Inflation. Und 1932 wurde dann hier im Winkelstädter Hallenhaus das Museum altmärkischer Bauernhof Eingeweiht. Ja, und was man sieht, ist eben ein ähm, großes niederdeutsches Hallenhaus, also äh, mit einer langen Diele, ein Längsdielenhaus zu beiden Seiten, dann die ehemaligen Stallungen, der Herdbereich und dahinter dann das sogenannte Kammerfach als Wohnbereich. Und hier idealtypisch eingerichtet, ein bisschen so wie man sich das damals eben auch vorgestellt hat, äh, wie man eben gelebt und gewohnt hat. Im 18. Jahrhundert, es hat noch keinen Schornstein hier, das Haus. Also der Rauch des Feuers äh, unter dem Herdkessel steigt hier noch einfach durch das redgedeckte Dach und durch die Ritzen und so weiter nach außen. Und es ist alles quasi die, die älteste, der älteste Zeitschnitt an Wohn- und Wirtschaftssituation, den wir hier zeigen. Es ist nach wie vor ein bisschen auch unser Postkartenmotiv, dieses Haus. Es ist natürlich schon sehr schön. Es wird genutzt unter anderem für die Hochzeiten, für Veranstaltungen. Ansonsten ist es natürlich einfach ein Museumsobjekt, in dem es viele interessante Dinge zu sehen und zu entdecken gibt. Und es gibt hier auch eine Holztreppe. Darf man die hochgehen? Ja, also diese Holztreppe ist nicht original. Das ist ein späterer Einbau, äh, der von der musealen Nutzung damals herrührte. Weil dieses Heimatmuseum sollte ja, quasi alles zeigen, was ein Heimatmuseum so zeigt und mir, ich habe mir erzählen lassen, ursprünglich dachte man da oben äh, könnte man noch eine naturkundliche Sammlung einrichten, ich glaube dazu kam es da nie also zumindest haben wir die auch nicht heute zeigen wir dort oben eine kleine Ausstellung zur Museumsgeschichte und man kann auch ganz wunderbar das ist, äh, finde ich persönlich, sehr spannend, sehr eindrucksvoll auf den großen Dachraum schauen unterhalb äh, des Reeddaches, der früher ja zur Erntebergung und das ist schon ein sehr eindrucksvoller Blick.
0: Super, dann lassen Sie uns doch kurz mal hochgehen. Ähm, wie ist es denn mit dem Holz hier? Müssen Sie das irgendwie... Pflegen, müssen Sie das neu ähm, auch mal neu ersetzen, die ein oder anderen Balken, ähm, oder ist das wirklich ähm, alles alte Originalbausubstanz, die Sie hier haben?
1: Also bei der Umsetzung der Gebäude gilt das, der Grundsatz, möglichst viele originale Bausubstanz äh, zu erhalten. Und dann gilt der zweite Grundsatz, dass wir natürlich sichere Gebäude und dauerhaft Dauerhaft bauen möchten. Das heißt, wir müssen immer wieder ähm, auch Hölzer, die einfach nicht mehr äh, tragfähig sind, die durchgemorscht äh, sind oder die schädlingsbefallen sind, auch ersetzen. Ähm, bei den Bestandsgebäuden, also Gebäuden, die ja schon zu früheren Jahrzehnten umgesetzt worden sind, war das nicht anders. Die, der laufende Erhalt ist natürlich eine große Aufgabe für so ein Freilichtmuseum, ähm, aber wir haben es geschafft, jetzt in über 100 Jahren. Dann auch regelmäßig die Gebäude, wenn es notwendig war, zu sanieren, zu konservieren, so dass die Häuser immer noch sehr gut dastehen. Also ein Beispiel: Im letzten Jahr äh, hatten wir die Gelegenheit, unsere Reddächer einmal neu eindecken zu lassen, beziehungsweise ähm, säubern und, und Fehlstellen ausbessern zu lassen. Das muss man halt alle 20 Jahre einmal machen. Das ist der ganz normale ähm, Prozess, den sowas durchläuft. Sie müssen mal schwellen oder einzelne Riegel austauschen. Aber grundsätzlich ist ja so ein Fachwerkhaus ähm, durchaus auch äh, dauerhaft gebaut. Ähm, die Häuser sind ja jetzt dann doch alle über 200 Jahre alt, die meisten zumindest, und stehen auch schon etliche Jahrzehnte mitunter hier auf dem Museumsgelände. Also das ist schon schon ganz gut gelungen, hier diese Architekturexponate, die es ja auch sind, ähm, hier ganz gut zu erhalten. Mhm.
0: Wir haben gerade gehört, es hämmert jemand. Es klingt verdammt nach einer Schmiede.
2: Das ist auch so. Das
0: ist auch so. Was, was sucht eine Schmiede im Freilichtmuseum? Oder anders gefragt, warum haben Sie hier eine Schmiede? Was machen Sie hier? Eine
2: Schmiede im Freilichtmuseum? Äh, der Schmied, weil die Schmiede an sich ist ja eigentlich schon ein ausgestorbener Beruf. Eigentlich, in Anführungsstrichen, aber... Sie gehört dem her in einem alten Fachwerkgebäude. Eine Schmiede muss sein, hilft nichts.
0: Mhm. Und jetzt im Museum, machen Sie das, um das den Besucherinnen zu zeigen, um Kurse zu machen? Kann man sich das von Ihnen hier beibringen lassen, wie das funktioniert hat? Kann man Ihnen bei der Arbeit zugucken?
2: Ja, eigentlich alles. Eigentlich alles? <lacht> eigentlich alles, Klasse. ja. Und dann wird das, was im Museum gebraucht wird an schmiedeeisernen Sachen, wird hier hergestellt. Mhm. Das ist schon zum Teil eine ganze Menge, ne? dass es nur Türbeschläge sind oder Hessparken, Schlösser, alles, also geht nicht, gibt's es nicht, kann ich nicht, gibt schon gar nicht.
0: Also wir haben vorhin schon gehört, der Traktor wird vor Ort repariert, in der Schmiede wird das gemacht, was man an Material hier auch braucht und ähm, weiter repariert. Das heißt, Sie arbeiten hier auch tatsächlich rund ums Jahr nicht nur im, sondern auch am Museum.
2: Genau so ist das. Schön, vielen Dank.
1: Ein weiterer Schwerpunkt ist neben den Gärten, den Häusern und der historischen Landwirtschaft auch altes Handwerk bei uns. Also wir haben die Schmiede, wir haben aber auch eine Tischlerwerkstatt, die eingerichtet ist, in der regelmäßig Vorführungen stattfinden. Wir haben eine Schusterwerkstatt ähm, als historische Inszenierung hier eingerichtet. Und wir haben in der Hopfendarre aus Wollenhagen eine Ausstellung zum Böttcher- und Küferhandwerk. Und die ist ganz besonders bemerkenswert, weil der Altböttchermeister Heinrich Gades diese Ausstellung nicht nur ganz wesentlich mit konzipiert hat und die Objekte dafür selbst noch meistens hergestellt hat, sind, weil sie Holzobjekte sind, oft auch dann eben Repliken, aber handwerklich wie früher, wie er das noch gelernt hat, hergestellte Stücke, sondern Herr Gades er auch regelmäßig hier ist und die Besucher ähm, durch die Museums durch die, durch die Ausstellung ähm, führt und äh, ja da wirklich dafür Begeisterung bei den Gästen sorgt. Also altes Handwerk ist äh, noch ganz wesentlich eben bei uns.
0: So klingt es, wenn in Diesdorf die Schulstunde beginnt. Wir sind in der Dorfschule. Und haben gerade schon von Herrn Hofmann gehört, dass es hier ähm, ein Museum ist, das tatsächlich ja für Familien mit Kindern gedacht ist. Es gibt Mitmachaktionen und viele äh, Angebote, bei denen Kinder einfach auch auf dem Gelände toben und ähm, das entdecken können, in die Häuser hineinschauen können. Und entsprechend sind wir jetzt eben auch in der Schule und haben gerade schon die Glocke gehört, mit der der Lehrer klingeln kann, damit die Schulkinder in den Raum kommen. Wir haben hier kleine Schulbänke und tatsächlich sogar einen kleinen Bollerofen, damit man auch im Winter in die Schule gehen kann. Gibt es sonst noch ähm, Dinge für Kinder, auf die Sie uns und unsere Hörer aufmerksam machen wollen, Herr Hofmann?
1: Ja, unser gesamtes Museumsprogramm, wenn wir uns also die Veranstaltungen und auch die ähm, Projekte, die wir anbieten, anschauen, ist schon sehr stark auf Familien und auf Kinder ausgerichtet. Bei all unseren Museumsfesten gibt es immer Mitmachaktionen, ganz verschiedene, auch immer angepasst zum Thema ähm, des Museumsfestes, also von Korn zum Brot zum Beispiel bei der Getreideernte oder äh, wir haben auch dann Projekte natürlich für Schulklassen, die sehr gerne genutzt werden. Ähm, da gibt es eine ganze große Bandbreite von eine Lehmwand bauen, über Kartoffelpuffer machen, äh, selber buttern, also alles, was man so im ähm, Alltagsleben früher gemacht hat, was gerade auch Kinder ähm, mal mitgemacht haben, mal gelernt haben, erfahren haben, kann man bei uns eben hier auch nachempfinden. Ansonsten haben wir hier außerhalb der Programme auf dem Gelände einen Naturspielplatz. Das ist dann auch sowas, wo man mal, wenn man ganz viele Häuser schon angeschaut hat und einmal schon durch ist, mal auch ruhig sitzen kann. Ähm, eine Kleinigkeit essen kann und die Kinder können ein bisschen toben. Da gibt es auch äh, eine sehr beliebte Matschanlage. Ich weiß, bei Eltern sind Matschanlagen immer nicht so ganz beliebt, aber Kinder mögen das gerne. Also eine, eine, eine Wasserpumpe, die da einfach Wasser fördert und dann kann man da das Wasser in den Teich laufen lassen. Und ich denke schon, wir sind ein guter, sehr attraktiver Ort für die ganze Familie, wo jeder etwas findet, etwas Interessantes über die Geschichte, über das Leben früher erfahren kann auch mal entspannt auf einer Gartenbank sitzen kann oder am Teich sitzen kann und einfach mal lange schauen kann, mal gucken kann, ähm, sich die Gärten anschauen kann, da Interessantes über Pflanzen erfahren, aber auch nur einfach mal freuen, äh, dass da was, was blüht. Also ein Museum, wo man Geschichte vermittelt bekommt, wo man Natur erleben kann, wo man Kultur erleben kann, wo man aber auch ganz einfach auch mal eine gute Zeit verbringt, allein, in einer Gruppe oder mit der Familie.
0: Im Freilichtmuseum hören und spüren Besuchende das Wetter ganz unmittelbar. Gemeinsam mit dem Museumsleiter Dr. Jochen Hofmann haben wir die Anlage des Museumsdorfs besucht und vom Traktor bis zur Kirchenglocke die verschiedenen Geräusche und Angebote des Museums erkundet. Auch bei Regen und Sturm war das ein echtes Erlebnis, das zwischen April und Oktober allen Besuchenden offen steht. Vielen Dank fürs Zuhören beim Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.